0: Kultura, společnost, politika a co se právě děje, to jsou témata podcastu Ázie v souvislostech, který pro vás připravují vyučující a studenti katedry azijských studií z Metropolitní univerzity Praha. Vážení posluchači a vážené posluchačky, vítáme vás u březnového dílu našeho podcastu Ázie v souvislostech. Dnes na téma závěrečná zpráva panelu OSN pro změnu klimatu s Michalem Kolmašem a hostem pro dnešní díl Macem Ricardem Braunem. Nejprve ale jako vždy následuje krátký přehled zpráv, tak pojďme na ně, příjemný poslech. Dva kambočtí opoziční aktivisté byli ke 22. březnu obviněni za urážky krále Norodomasy Hamonyho po zveřejnění údajně urážlivých příspěvků na Facebooku. Jeden z aktivistů, Im Sinorn, a zároveň blízký spolupracovník opozičního vůdce, po odvysílání slavnostního ceremoniálu v chrámu Angkor Wat, kterého se účastnili jak král Sihamony, premiér Huncen, tak další vládní představitelé, napsal, že podle hlasů lidí z Kavaren je dnes jasné, kdo je pravý král. Na základě obvinění z urážky krále a podněcování k vážnému narušení společenské bezpečnosti byl obviněn ještě jeden další muž. Oba dva zadržení zadržení a dvojici hrozí až dva roky vězení. Organizace Human Rights Watch pro Asii uvedla, že dvojce byla zadržena na základě vykonstruovaných politicky motivovaných obvinění. V kontextu toho je dobré zmínit, že začátkem tohoto měsíce byl opoziční vůdce Kem Soka odsouzen 27. letům vězení a byl umístěn do domácí vazby za velzradu. Ve čtvrtek 23. března byl v Tajsku znovu uveden do provozu kontroverzní zlatý důl Akara. Otevřel více než po šesti letech od doby, kdy jej tajská vláda musela uzavřít kvůli obavám o zdraví obyvatel a o životní prostředí. Téměř před deseti lety se při hromadných testech u některých obyvatel v okolních vesnicích zjistila přítomnost těžkých kovů v krvi, včetně arzenu a kyanidu. Tajské ministerstvo průmyslu nakonec ve prospěch životního prostředí a společnosti doporučilo uzavření dolu, a to ačkoliv vyšetřování nedokázalo přesvědčivě spojit zdravotní potíže přímo s dolem a s jeho činností. Důlní společnost se navíc hájela tím, že Arzen a se v okolí vyskytují přirozeně. Australský vlastník dolu Kingsgate Consolidate však po uzavření zažiloval tajskou vládu a požadoval stovky milionů dolarů jako očkodnění. Po dlouhém vyjednávání tak nakonec tajská vláda souhlasila se znovuotevřením a ředitel společnosti Akara Resources dodal, že znovuotevření bude pro oblast přínosem a to především, co se nových pracovních pozic týče. Znovu otevření dolů se velice příhodně pojí také s tím, že cena zlata poprvé za rok vzrostla na 2000 dolarů za unci.
1: 20. března letošního roku zveřejnil Mezinárodní panel OSN pro změnu klimatu závěrečný souhrn šesté hodnotící zprávy. Publikaci, která hodnotí vědecké, technické a socioekonomické informace týkající se změny klimatu, Sepsalo na několik set předních světových vědců a nabízí nejlepší a nejkoherentnější zprávu o současném světě a změná, které ho provází. Co všechno zpráva obsahuje, jak pokračuje změna klimatu, jaký dopad má na svět, jak se mu snažíme zabránit a jak se do těchto snah promítá válka na Ukrajině. O těchto věcech si dnes já, Michal Kolmaš, budu povídat s docentem a vedoucím katedry International Relations and European Studies na Metropolitní univerzitě Praha Macem Brownem. Mac se specializuje na environmentální politiku Evropské unie a na MOPu v současnosti řeší projekt Evropské komise Jean Monnet Chair. V jehož rámci rozšiřujeme a prohlubujeme výuku udržitelnosti a sociálních dopadů klimatické změny. Mace je taky Švéd, ale jak to brzy poznáte, jeho čeština je naprosto perfektní. Ahoj Maci. Ahoj Michale. Ještě než začnu s rozhovorem, tak ale bych zhrnul závěry té závěrečné zprávy klimatického panelu a zkusíme trochu zasadit do dlouhodobějšího kontextu. Mezinárodní panel je vědecký mezivládní orgán při OSN, který byl založen v roce 1988 s cílem vyhodnocovat rizika změn klimatu. Je v zastoupeno prakticky všechny světové státy, 195 států, a jeho poslání je poskytovat komplexní vědecké poznatky o změně klimatu a jeho socioekonomickým nebezpečím. Neprovádí sice původní výzkum, ale systematicky analyzuje všechny relevantní vědecké texty a na jejich základě se pisuje vysoce respektované vědecké zprávy o změně klimatu. Na nich se zdarma podílejí tisíce nejlepších vědců z různých oborů. Dodneška vydal IPCC celkem šest speciálních zpráv, které jsou využívány rámcovou umluvou OSN o změně klimatu a tedy pomáhají implementovat pařížskou dohodu a další důležité mezinárodní smlouvy pokoušející se o mitigaci, tedy předcházení, a adaptaci, tedy vyrovnávání se se změnami klimatu. Poslední šestá zpráva, kterou tenhle report z března završuje, je průběžně vydávána od roku 2021 ta zpráva, která vyšla teď, tak je vlastně finální zhrnutí tady této průběžné zprávy, které završuje, která završuje několik tisíc stran předešlého textu. V čem je tato syntéza nová, nebo v čem upravuje předešlé poznatky o klimatické změně? Předně urguje svět k posílení svých klimatických závazků a korychlidní jejich naplňování. Celková světová teplota je nyní už o 1,09 stupně vyšší, než byla v předindustriálních dobách, tedy to znamená v období 1850 až 1900, a její růst se Rok 2022 byl nejteplejší v dějinách, to vede k rozmrzání permafrostu, ubývání biodiverzity, zvyšování hladin oceánů a dalším negativním jevům. K naplnění cílu pařížské úmluvy na zastavení tohoto růstu na úrovni 1, 1,5 stupně by bylo potřeba redukovat světové emise na úroveň net zero do roku 2050. To by ale vyžadovalo redukce o nejméně 43% z úrovně roku 1990 do roku 2030 a o 60% do roku 2035. Současné závazky států se tomuto cíli ale neblíží a u některých států ani zdaleka neblíží. A to i přesto, že existuje stále širší počet efektivních přístupů a instrumentů, kterými skleníkové emise snižovat, nebo emise skleníkových plynů. Zpráva ale v něčem i pozitivní. Pozitivní hodnotí uzavření umluvy o biodiverzitě a ochraně oceánů. Ukazuje také, že čistší technologie a energie jsou stále efektivnější a dostupnější. Například cena obnovitelných zdrojů se za posledních dekádů snížila až o 85% a i proto se významně rozšířily do celého světa. Různé státy se dopady z dopady vyrovnávají různě. Čína je hlavním tahounem zelené transformace a lídrem ve vývoji a výrobě obnovitelných zdrojů a elektrických aut, ale Čína přitom každoročně zvyšuje své skleníkové emise a bude zvyšovat snad až do roku 2030. Spojené státy nyní plánují masivní investice do zelené technologie, které trošku hrozí odlivem technologií z Evropy do Spojených států, ale i Evropská unie, to reaguje a přijímá různé zákony typu zelené dohody, klimatického zákona nebo Fit for 55, kterými chce klimatických cílů dosáhnout. Tak a teďka už se konečně obrátím na tebe, Matři. Jak ty vnímáš ty postupující změny klimatu? Děláme proti tím vše, co bychom mohli? Určitě neděláme tolik, jak bychom mohli. Tam je také důležité
2: říct, protože často vzniká diskus o tom, do jaké míry jsou důvěrohodní s- sávěry se panelů OSN. A tam vlastně lze říct, že pravděpodobně situace je horší, než ta zpráva předpokládá se toho důvodu, že vlastně už nějaká doba od deadlineu pospěje dát. A i se toho důvodu, že to už v jisté kompromis v rámci vyproduko- vyprodukovaní tuto zprávu. Když se díváme, na co musíme dělat a jak dělat více, když se díváme například na Evropskou unii a strategii, která EU vybrala, je to strategii spíš technologickými pokroky. To znamená, že snaha, tršnými mechanismy vytlačit průmysl, vytlačit ekonomické subjekty ke tomu, aby vlastně začali chovat a mít nižší emisí. A to je samozřejmě dobrá myšlenka ve tom, že dá se snadněji získat e, podporu, protože je nutně, aby vlastně lidé se totošňovali se opatřením mít, protože jinak jako směnu asi nedotlačíme. A když se díváme konkrétněji asi na některé ty opatření Evropské unie, jde o to dostat se ke fáze, kde technologická směna vyplatí pro průmysl a dosáhnout. Ty cíly, o čem vlastně si už mluvil tady. Evropská unie má za cíl dosáhnout uhlově neutrality do roku 2050. Podle panelu OSN nebo podle generálního tajemnika OSN vlastně bohatší státy, jako například Evropská unie, by spíš měla do to toho dosáhnout dříve, aby svět vlastně dokázal to dosáhnout do roku 2050, tak to znamená, že by vlastně měla urychlet, urychlit práci. Otázka je samozřejmě, do jaké míry je to možné. Mm. Můžeme se samozřejmě dívat na specifické současty balíček, opatriny, co má Evropská unie, a v současné chvíli se mluví o Fit for Five. 55, mm. kde vlastně je snaha snišit u emise uhlíku se 55 do roku 2030. Mm-hmm. A je otázka, jestli se to podaří a jestli se vlastně podaří ten další krok. Třeba ve současné chvíli se jedná o zákaz spalovacích motorů od roku 35. a tam několik českých států, mimo jiné Česká republika, vystupuje proti tomu a hlavně Německu směnilo na poslední chvíli na věc a vypada, že to vlastně ten zákaz nebude tak úplně a sníkat tam různý výjimky. Tak je otázka vlastně, co
1: to znamená pro ten celkový obrázek. Mm-hmm. Máš pocit, že no, já vím, že bychom měli minimálně do toho roku 2035 55% tady ta zpráva mluví o tom, že by to mělo být minimálně měli minimálně 43% pro celý svět, což by tady tohle asi odpovídalo. Na druhou stranu hodně lidí Evropské unie vyčítá, že dělá víc, než musí, nebo respektive, že dělá hodně, ale pokud nebude dělat víc Čína, Indie a ostatní státy na světě, že ta naše evropská strategie jen kapka v moři. Myslím, že tady tahle logika nebo ten argument má nějaký smysl? Myslím, že by třeba Evropská unie nemusela nutně dělat tolik, nebo že jí to třeba ekonomicky škodí? Teď je, to je dobrá otázka a
2: samozřejmě je to argument, které se často slyší i se toho důvodu, jak to je obtížně vlastně vyjednávat smlouvy, které se udržuje na globální úrovni. Způsob, jak Evropské unie představují svoji politiku a agendu, tady je spíše může být výhoda ekonomická, být ten subjekt, který je začleněn na se transformace nejdříve, protože vlastně rozvinutou tu technologii, která potom se bude oplatnovat. V Zatím, ty si to sám řekl, že vlastně Čína dělá asi víc v tom smyslu, co se týká technologické inovace, mm-hmm. než vlastně najdeme ze strany Evropy. Ale ta myšlenka je samozřejmě, že když Evropa začíná, ostatní sledují a že to může mít nějaké výhody. Ten argument, že ostatní by museli dát to tež samozřejmě ne se pochopit, ale zároveň má ten problém, že by znamenalo, že asi nikdo by nic nedělal. Yeah. Mluví se o tom, že to je ovšem, že to nejsou jenom státy nebo mezinárodní organizace typu unii, které je jedna, ale i města, i společnosti, které mají svoje vlastní agenda, tak můžeme najít a vidět způsob ke,
1: ke směny i na,
2: na Jiných
1: to je vlastně docela pravda. Tady tohle, když Donald Trump odstoupil z Pařížské dohody, tak se vytvořila koalice několika set amerických měst, které řekli, že budou pokračovat i přestože že Spojené státy u toho nezůstanou, u té dohody. Takže to je pravda, že jako na té nižších úrovních to vlastně může pokračovat klidně dál, kdyby se ty státy k tomu stokrát třeba bránili zavázat. A je také nocně říct ve tom evropském
2: kontextu, že probíhá tam i jednanýměství státy, protože samozřejmě několik států mají ekonomiky, které vlastně jsou víc již přizpůsobené ke té směně. Berujeme tomu třeba některé ty skandinávské státy nebo i v a kde vlastně ty náklady pro směnu jsou daleko menší a ten těžký průmysl daleko menší podíl té ekonomiky. A ve rámci EU se toho důvodu probíhá rozdělený takzvaný effort-sharing or burden-sharing, kde se snaží rozdělit ty náklady, aby ty státy, které nesou vyšší část nákladu, například v Polsku, dostanou kompenzaci za to dostanou další investici za to. I takhle se samozřejmě pochopit, že může být diskus o tom, jestli to je způsob, který je víc výhodný pro několik států než pro jiných, tak ta otázka spravedlnost ve, ve rámci té politiky je důležitá otázka, který se, na které se může odpovědat růstný. Je ovšem otázka, jestli státy nebo Evropské unie nesnáší se tu agendu řešit, jestli by to stačilo, co by města nebo občany mohli
1: dělat v tomto směru. Já ještě bych možná k tomu doplnil, že když jsme se bavili o těch azijských zemích, přeci jenom jsme pod podcast Asie, tak Čína sama má strategii net zero do roku 2060, Teda jo, to je o deset let později, než má Evropská unie, nebo než mají spojené státy, kteří mají ten rok 2050 a je teda pravda, že Čína pořád ty emise jako zvyšuje každým rokem a myslím, že ještě třeba pět let bude. Nicméně sama Čína přichází s celou řadou jako opravdu jako vlastně drastických opatření, které podobně jako Evropská unie míří na snižování té energické závislosti, a, ale zároveň i, jako opravdu, je, jedním, jak říkal, je opravdu jedním z těch jako pilířem tahounů těch obnovitelných zdrojů. Jo. Dneska Čína je největším producentem všech prakticky obnovitelných zdrojů, které se používají. Obnovitelné zdroje energie už dneska se podílí snad třetinou na výrobě energie nebo elektřiny v Číně, což je víc než ve Spojených státech no. i v Evropě. Jo. Třeba o 10% je víc než ve Spojených státech. Takže to je pravda, že jakože byť my jako často argumentujeme tím, že Evropská unie dělá víc něco, než by měly dělat ostatní státy, tak to, tomu jako úplně není, není to úplně mtné, jo? Jako je Pravdu, Třeba tady v některých ohledech je činí, ještě mnohem dál než Evropská unie. Je teda pravda, že ten objem těch emisí je obrovský, staví pořád třeba další uhelné elektrárny. To jako určitě je něco, co by pro nás jako nebylo úplně pozitivní jako pro závěry té zprávy. Na druhou stranu to není tak, že bychom tady byli jenom my jako Evropská unie, kdo něco dělá. Jo, to si myslím si, že, jako že to je opravdu jako složitější tady tohle. Máš pocit, ještě teda, když se vrátím trošku k té Evropské unii, máš pocit, že se té Evropské unii teda daří třeba přesvědčit všechny ty státy, aby... Tě, tyto cíle, jako je Fit for 55, aby je jako respektovali, protože, jak jsi říkal, třeba Polsko, Česko, jako jsou tam některé státy, které třeba používají ještě pořád to uhlí, nebo nejsou hmm. tak nakloněny, nebo nevyužívají tolik těch nových technologií, jako třeba Švédsko, nebo Francie, nebo Německo. Dá se vytvořit nějaká, daří se tam vytvořit nějaká ta solidarita uvnitř EU? To je dobrá
2: otázka, já se jenom navásluji na to co si řekl tým, jenom dodam k tomu, že samozřejmě Výspělé ekonomiky mají větší podjet historicky také na, na, na emisii a tudyž samozřejmě je důležité, aby, aby dokázali snišit svoji emisii. E, když se díváme na to vnitřní solidaritu v rámci Evropské unie, je to trochu prýši jednodušený říct, že tam je jenom a jenom mluvit o Polsku. Když se díváme právě na ten zákaz spalovacích motorů, byli vidět, že to je ne- Německo, které teďka kládá odpočky. E, a ještě je tady k tomu. A často, když díváme na environmentální témata v rámci Evropské unie obecně, je to často tak, že ty země m- nejsou jednotné. Hmm. To znamená, že jedna část státu, jedna část Německa by mohl být proti něčemu, protože vlastně spíš hají s nájím v ve tomto k- konkrétním případě automobilová průmysl, který je silně v Německu, a druhá část státní aparáty, ministerstva, životního prostředí, třeba spíš nasloucha sájmy jiných a občany a i nesiskových organizací a mají silnější preferenci na, na postupovat radikálně. Tak, tak je to trochu, je to složitý, ne? je to ten, ten stejný na napříč evropskou unii, ale i napříč Konkrétní stát, že občas dochází to k tomu, že to jsou tam střety. Ve současné chvíli v Německu máme vlastně střet v rámci vlády, tím, že liberální strana má úplně jiný názor věc ne, než strana senených. Já myslím, že když se vrátím tam, kde jsem začal, ten evropský. Pokus začím jde o to dělat technologické pokroky a relativně málo, abychom museli změnit životní styl. Hmm. Pokud to je možné, to sáhnout ty zništěvané tak myslím, že je možno najít hmm. ten kompromis. Pokud se ukáže, že nedokážeme a budeme muset vlastně všála to směny, které vyšádují, aby občany změnili v víc radikální způsob života, tak to bude víc složit. Samozřejmě už teďka Ceny stoupají na některé věci a má vliv na životní styl. Tak nechci říct, že to není dotkne, není dotkne vůbec, ale není taky radikální změna, jak asi
1: některé lidé by mohli říct, že budeme muset dělat. Je pravda, že mě třeba nechci, že bychom nějak svůj životní styl radikálně měnili. Jako dobře, možná jsou lidi, kteří třeba přestali jíst tolik maso, nebo začali jezdit, víc jezdit na kole, ale i podle všech jako různých statistik se třeba jako dopravní emise zvyšují, netože by se snižovaly. to znamená, že to úplně nevypadá, že by lidi jako nějak radikálně měnili svůj životní styl. Já bych se možná přesunul teďka trochu k tomu, co se děje v tom posledním roce. Je tady válka na Ukrajině, která Evropskou unii taky jako zásadně zasáhla, přišli s tou repou do EU jako strategií, ale mnoha dalšími, zasáhla i všechny ostatní státy na světě, vedla zejména k tomu, že různé státy třeba mění své energetické preference nebo své energetické strategie. V Asii. to vidíme zcela zřejmě, jako na na úrovni Číny, tak Čína začala mnohem blíže spolupracovat s Ruskem. Teďka konec konců před pár dny skončil ta šího návštěva v Rusku, kde byl tři dny a domluvili se na další expanzi toho dovozu ruských zdrojů do Číny. Což teda mimochodem já, když se bych to měl zastavit, tak oni se nedohodli přímo na tom, že by se postavil ten nový repovod, o kterém se bavili už dlouhodobě, ten se jmenuje ta Siberian Power 2, dvojka, který by měl vést před Mongolsko. Tak tam ta domova ještě není a z toho, z toho jednání to nevyplynulo, že by, že by byli nějak blíže té, té domově, ale každopádně Čína začala brát od Ruska mnohem více těch, druhů zejména ropy. Jo, to je něco, kde úplně vidíme, že se k sobě přibližují ostatní státy v Ázie, v Ázii, zejména třeba Japonsko, to poté ruské invazi taky jako začíná přehodnocovat svůj, svůj import. Oni jsou dlouhodobě závislí, zejména na Blízkém východě, dováží většinu ropy z Malaku z, z Blízkého východu. Ale myslím, že si jako uvědomili zcela zřejmě, že na Rusku nemůžou být závislí jako z těchto zdrojů. A tím pádem přehodnocují ty sachalin projekty, které s Ruskem mají, a naopak to vypadá, že to povede k určité expanzi nějakých vnitřních zdrojů, jako energetických zdrojů, ať už to budou obnovitelné zdroje, nebo třeba jaderné, nebo nezabírání jaderných reaktorů, které v Japonsku jsou. Jak, jak moc to ovlivnilo Evropskou unii tady tohle, jo? Že tady, nebo vidíme tady tu dynamiku, která je v Číně a v Japonsku, že která do jisté míry vede třeba k přehodnocení i třeba k rychlejšímu přechodu k těm obnovitelným zdrojům, anebo taky třeba k uhelným zdrojům. Jo, je tady tohle něco, co vidíš na půdě Evropské unie, nebo respektive jak ta válka zasáhla klimatickou a energetickou politiku EU?
2: Já myslím, že jedna odpověď by navázala na to, o čem jsme mluvili předtím, na to solidaritu mezi státy. Myslím, že dá se teďka ve kontextu války snadněji najít konsensus hmm. na to, že ne najít ty alternativy ke fosílím. A i vlastně dohodno se na několik konkrétních součástí, například baliček Fit for 55. Mm-hmm. Tak v tom smyslu myslím, že ta válka může mít ten, ten důsledek, že vlastně dá se vnímat tu směnu jako vícně i z jiných důvodů. A předtím vlastně ten, o čem tady opakuje, nebo mluvím ten Fit for. 55 je součas eh, Green Deal, Evropské unie. který je vlastně projekt Evropské komise, nebo Ursula von der Leyen, když nastoupila jako předsedkyně, evropské komise vlastně prezentovala tento návrh, jak, návrh jako ten velký projekt během mandátní období. A bylo jasné od začátku, že tento projekt bude mít dopady, i na vztahy mezi Evropské unie a dalšími státy, protože vlastně to ovlivňuje ten import do Evropské unie, import ropy. ale tím pádem byl jasné, že bude mít vliv vlastně na vztahy mezi Evropskou unii a například Ruskem už od začátku, jestli před válkem, samozřejmě konflikt na Ukrajině a sankce vůči Rusku jsou již několik let od vlastně v roce 2014, když ruský vojsk začal se objevit na Ukrajině. Nemusím jít do toho tečka, ale je jasné, že tady bude ten přesah mezi zahraničnou politiku Evropskou unii a klimatickou. A podle mého soudu může to být tak, že ten současný konflikt vlastně spíš vede k tomu, že snadněji najít další důvod, proč je nutné dělat několik těch opatření.
1: Ale zároveň to taky může být důvod, proč ještě udržovat ty uhelný elektrárny nebo nezavírat ty jaderný, protože je budeme potřebovat asi, že? Takže ty dynamiky tam jsou tak nějak obě. Jaderný
2: stroj je něco trochu jiného, protože tam probíhá dlouha hmm. diskuse, mimo jiné m- 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 Česká republika, hmm. považuje, nebo má dlouho strategii Technolog, Technologickou neutralitu v tom smyslu, že i jaderná energetika má počítat jako emisně neutrální v tomto smyslu a být součást. Jiné země mají samozřejmě jiný postup, například Německa.
1: Jasně. Poslední věc, poslední otázka. Očekáváš nějaký vývoj do nějaké krátkodobé nebo střední doby budoucnosti? Jako, neptám se úplně na válku, to asi nejsme tady úplně schopni předpovědět, jak ta válka dopadne nebo co se stane. Spíš myslím jako s ohledem na ty klimatické nebo energetické politiky, ať už Evropské unie nebo třeba ostatních států na světě. Jo, já předpokládám, teda, co bych si myslel, nebo co vidíme z těch politik, které tak nějak teďka pokračují v těch azijských státech, že bude pokračovat ten přechod do těch, nebo ten odklon od těch, od těch tradičních paliv do těch, nebo obnovitelných zdrojů. Ty, ty roky, teda teď jsem ukázal, že Česká republika si vyjednala, nebo ty, ty doly v, na, v Ostravě si vyjednaly těžbu až do roku 2035, ale předpokládám, že v Číně to bude relativně podobné, že se bude ta těžba toho uhlí postupně uplumovat. V Japonsku pravděpodobně taky bude přecházet na ty obnovitelné zdroje čím dál víc. Jak, se, jak to vidíš ty třeba v Evropské unii nebo případně v ostatních západních státech ten balíček, který teďka máme, bude naplněn, myslíš, jako ten Fit for 55, okolo do roku 2030, nebo dá se očekávat, že bychom to třeba ještě urychlili, když ta technologie se zlepší?
2: To je velice těžká otázka, musím říct, a nemám úplně tu jasnou odpověď. Já myslím, že když se díváme na to, já myslím, že tohle je asi relativně realistické, že dokáže to splnit. je víc otázky, jestli je možné to urychlit. Tam jsem trochu skeptický, tam je také problém v tom, že když dokážete snišit, redukovat emisi, tak normálně objevuje se jiný spotřebu, který vlastně na druhé se na, naopak zvyšuje to zpotřebu. Samozřejmě, za současné energetické krize válka také ukáže, na to, že lidé vlastně dokáže do tu spotřebu. to Tak je otázka také do jaké míry motivace, do jaké se dokáže o těch věcech mluvit takovým způsobem, že
1: motivují ke jedné. Tak jo, Matři, díky moc, díky za rozhovor, díky, že za náma přišel. Díky za poslání.
0: Děkujeme, že jste si i dnes vybrali poslechu Azii v souvislostech. Pro dnešní díl se s vámi loučíme a budeme se těšit opět příští měsíc s novým tématem. Naslyšenou!